0: Xin chào cả nhà, mình là Trà đây. Từ giờ, mình sẽ là người đồng hành mới của các bạn trong podcast Sức Khỏe thần Tâm Trí. Ở podcast tuần này, Trà muốn giới thiệu ngay cho mọi người cuốn sách này vì nó mới được cập nhật trên Phonos vào tháng 9. Và điều quan trọng nhất là các bạn được nghe miễn phí tất cả cuốn sách nha. Vì là sách miễn phí nên Trà rất hào hứng để chia sẻ với cả nhà. Với những ai quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe thân tâm trí thì Thiên chắc hẳn không còn xa lạ gì. Nhưng với những ai mới bắt đầu tìm hiểu thì thực hành Thiên không phải là chuyện dễ. Hiểu rất rõ điều này nên tác giả, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã dùng những từ ngữ giản dị nhất, dễ hình dung nhất để hướng dẫn. 50 bài viết trong cuốn sách cung cấp gần như đầy đủ những gì một tiền sinh mới cần nắm rõ. Từ việc chuẩn bị tư thế ngồi cho đến các vật dụng cần thiết khi thực hành thiền. Từ việc cần làm trong quá trình thiền cho đến những trạng thái đạt được sau đó. Nếu bạn đang cần một hướng dẫn cụ thể thì trà nhiệt tình đề xuất cuốn sách này nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào một thế giới yên bình, an yên của thiền trong từng phút giây nhé.
1: Bạn đang nghe từ Phonos Hiền trong từng phút giây Tác giả Nguyễn Mạnh Hùng Độc quyền tại Phonos Thái Hà Books Lời giới thiệu Tôi nhận được bản thảo cuốn sách hiện trong từng phút giây từ tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng dự biết bao bồn bề của công việc và gia đình. Phải cố gắng rất nhiều tôi mới sắp xếp được thời gian để ngồi lại đọc bản thảo và viết lời giới thiệu cho cuốn sách. Tuy nhiên, sau khi đọc xong tôi ước mình đã làm điều này từ sớm hơn. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng là một người Anh Một người đồng nghiệp, một người bạn Nhưng quan trọng hơn cả Đối với bản thân tôi Anh là một người thầy Người thầy đã đưa tôi đến với con đường Của thiền và đạo Phật Tôi đã bị mất ngủ từ nhiều năm nay Cách đây gần hai năm Qua sự giới thiệu của một người bạn Tôi gặp được anh Hùng Kể từ đó Anh nhiệt tình hướng dẫn tôi Cách ngồi thiền và thư giãn Nhờ có anh, nhờ có thiền những giấc ngủ dài và sâu mỗi đêm dần dần trở lại với tôi. Đời sống gia đình và công việc của tôi cũng trở nên ngày một tốt hơn, hài hòa hơn. Đối với tôi, thiền đúng là một thứ thần dược, giúp cho tâm được an định, thần kinh bớt căng thẳng, mệt mỏi, đặc biệt là trong những lúc công việc nhiều áp lực. Giờ đây, tôi ngồi đọc hết 50 bài viết của cuốn sách Thiền trong từng phút giây. Qua từng câu từng chữ, tôi như đang thấy hình ảnh anh hùng nhiệt tình, sẽ chia, những gì mà anh cho là giá trị nhất, hữu ích nhất, được đúc rút từ vô vàng những trải nghiệm thực hành thiền của anh với nhiều vị thầy lớn ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Nghe đến thiền, nhiều người sẽ nghĩ đến một thứ gì đó khô khan, bất động. Tuy nhiên, qua những câu chuyện của anh, chúng ta thấy thiền hiện ra thật vô cùng sinh động. Thiền không chỉ giới hạn trong khoảng thời gian ngồi yên nhắm mắt, mà còn mở rộng ra toàn bộ các hoạt động khác xuyên suốt thời gian một ngày. Theo anh Hùng, mục đích của một thiền sinh là phải duy trì thực hành thiền từ khi mở mắt thức dậy đến đêm, khi lên giường đi ngủ. Thiền trong từng phút giây là đích đến của một người thực hành thiền. Thực hành thiền không phải là chuyện dễ, đặc biệt là Với những thiền sinh mới Hiểu rất rõ điều này Nên anh Hùng Đã dùng những từ ngữ giản dị nhất Dễ hình dung nhất Để hướng dẫn thiền cho người đọc Năm mươi bài viết trong cuốn sách Đã cung cấp hầu như đầy đủ Những gì mà một thiền sinh mới Cần nắm rõ Từ việc chuẩn bị tư thế ngồi Cho đến các vật dụng cần thiết Khi thực hành thiền Từ những việc cần làm trong quá trình thiền cho đến những trạng thái đạt được sau đó. Tôi tin rằng cuốn sách hiện trong từng phút giây sẽ đem lại một nguồn cảm hứng bất ngờ để những ai chưa hoặc mới có ý định học thiền sẽ bắt đầu ngay trên hành trình tuyệt vời này. Tiến sĩ Phạm Thị Hồng, Giám đốc công ty cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội, nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Lời đề tựa Tôi đã rất cẩn trọng và suy nghĩ rất kỹ khi đã trót nhận lời thầy Nguyễn Mạnh Hùng để viết lời tựa cho cuốn sách mà thầy xuất bản với tên gọi Thiền trong từng phút giây. Do tôi biết là câu chữ của mình rất khó có, có thể mô tả chính xác những gì thầy muốn truyền tải cho bạn đọc. Vì sự chính xác nhất là để nguyên toàn bộ năm mươi phần viết của thầy về 50 ngày thiền miên mật này. Hơn nữa, bản thân tôi cũng chỉ là một học trò đang sưu tầm văn tư tu từ thầy và các bạn đồng môn khác trước khi mạng phép đưa ra vài nhận xét về cuốn sách của thầy tôi xin quý độc giả cho phép dùng từ tôi coi như một pháp chế định để gọi và dùng một số ngôn từ đời thường để cho độc giả dễ hình dung vì trong lúc này tôi cũng chỉ đang đọc trạch pháp và tổng kết theo lộ trình tâm sinh diệt vô thường, vô ngã, như vốn nó có như vậy, và mọi ngôn từ cũng chỉ là pháp chế định tạm thời. Cuốn sách gồm 50 phần tương ứng với 50 ngày tham gia khóa thiền bác chánh đạo của Thầy cùng với một số bạn đồng môn. Đây là khóa thiền đặc biệt nhất mà tôi được biết và liên tục theo dõi vì ngày nào Thầy cũng đưa một bài viết lên Facebook cá nhân chia sẻ về những gì Thầy trải nghiệm trong quá trình hành thiền. Sự đặc biệt nằm ở chỗ. Thứ nhất, rất là hiếm có một khóa thiền nào diễn ra tận 50 ngày. Và thứ hai, là trải nghiệm của Thầy không phải ngồi im để thiền 50 ngày này, mà pháp hành thiền của Thầy diễn ra đang xen giữa những ngày thiền miên mật, từ 3 giờ sáng đến 9 giờ đêm với hơn 10 thời thiền. Mỗi thời 1 đến 2 tiếng liên tục không nghỉ với những ngày thì đi công tác nước ngoài hay ra chiến trường kinh doanh với những cảm thọ tuy đời thường nhưng lại là khốc liệt nhất đối với tôi việc thực hành chánh niệm liên tục trong các thời thiền miên mật đã không hề dễ dàng với đại đa số chân thiền chuyên nghiệp kể cả nhà tu hành chánh niệm lại càng thêm khó khăn bội phần khi chúng ta tiếp xúc với các ngoại cảnh cuộc sống phát sinh các cảm thọ nổi trội rất dễ dẫn đến các thất niệm Làm mất sạch công phu thiền bao lâu Sự thú vị của 50 ngày trải nghiệm Thiền trong từng phút giây Chính xác nằm ở chỗ đó Và đấy mới chính là thứ Mà các thiền sinh cần nhất Một mối liên kết giữa ẩn niệm Tức là chánh niệm khi thiền tòa miên mật ẩn cư Đến hiện niệm Tức là chánh niệm trong cuộc sống hiện tại Cần được duy trì một cách xuyên suốt với mươi bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá những kinh nghiệm giữ gìn chánh niệm liên tục của Thầy qua các câu chuyện trải nghiệm thực tế với rất nhiều đổi cảnh tiêu biểu đã, đang và sẽ diễn tiến trong cuộc đời của bất cứ ai, nhất là những doanh nhân cư sĩ như Thầy. Tất nhiên, đến với cuốn sách, nhiều thiền sinh khao khát được đọc các mô tả về các giai đoạn chứng ngộ thiền từ bậc Sơ Khởi đến các trạng thái giác ngộ sâu xa. Các bạn sẽ không phải thất vọng vì ngay những phần đầu tiên Thầy đã chia sẻ các kinh nghiệm này và xuyên suốt 50 phần của cuốn sách các trạng thái chứng ngộ đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Đây cũng là một tài liệu vô cùng quý giá mà theo đánh giá cá nhân của tôi thì từ trước tới nay chưa có một ai hay tài liệu nào ghi chép tỉ mỉ rõ ràng về kinh nghiệm hành thiền và các trải nghiệm rõ ràng mạch lạc từ thấp tới cao như cuốn sách của Thầy. Sự thú vị tiếp nối khi chúng ta thấy các ghi chép của Thầy không chỉ đề cập về các trạng thái chứng ngộ khác nhau về văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ khi thực hành chánh niệm mà Thầy còn trích dẫn chính xác các đoạn kinh điển của Nikaya tức Đại tạng Kinh Nguyên Thủy. Một cách khéo léo và đúng lúc làm cho người hành thiền dễ dàng hiểu sâu hơn về pháp học văn tuệ và thậm chí rút ngắn đi khá nhiều con đường tu tập nếu tự mình đọc kinh điển và tự thực hành. Là một người có rất nhiều năm kinh nghiệm tu tập các tông phái thiền từ nhiều thiền sư nổi tiếng, là một nhà khoa học và cũng là người điều hành một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực lan tỏa tri thức thế giới đến với gần 100 triệu độc giả Việt Nam. Thái Hạ Books Các bài viết của Thầy Nguyễn Mạnh Hùng vừa toát ra hương vị thiền từ một lộ trình trải nghiệm thân chứng thực thụ, nhưng lại vô cùng logic, khoa học và chính xác những gì Thầy muốn dùng ngôn từ để truyền đạt. Cuốn sách Thiền trong từng phút giây sẽ vô cùng hữu ích cho những người tu thiền, các trình độ khác nhau tra cứu các giai đoạn chứng ngộ của mình trong quá trình tu tập. Đây thực sự là một cuốn sách vô cùng quý báu cho chính tôi, cũng như các đồng đạo làm cẩm nang gối đầu giường để dẫn chúng ta đi theo Thầy trên con đường chánh niệm và tiến tới đạo quả, giải thoát cuối cùng như Đức Phật đã trải qua từ 2.600 năm trước. Tuấn Hà, Hà Bồ Đề CEO Công ty Kết nối Truyền thông Việt Nam Vinalink Lời khen tặng Cư sĩ Phạm Thanh Nam Tôi quen tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng từ tháng Tư. Năm 2016, khi mà khóa tu bác chánh đạo do Đại Đức Nguyên Tuệ hướng dẫn được tổ chức tại tình thất của gia đình tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Tiến sĩ Hùng là ngay từ lần đầu tham dự khóa tu, Tiến sĩ đã đặt rất nhiều câu hỏi để thiền sư giải đáp và để các thiền sinh cùng trau dồi văn tuệ. Lúc đó, đạo tràng chúng tôi mang tên Suối Nguồn từ Bi. Nhưng sau khi lấy ý tưởng từ bài Kinh, Đại Kinh Khu Rừng sừng Bò, trong Trung Bộ Kinh, thì Tiến sĩ Hùng đã trao đổi với Đạo Tràng và xin phép thiền sư lấy tên mới là Đạo Tràng Khu Rừng sừng Bò để phù hợp với giáo lý nguyên thủy mà Đức Phật Thích Ca Mô Ni đã giảng dạy. Tôi nhớ Tiến sĩ Hùng có tham gia ba 4 khóa tại nhà tôi và là một người Phật tử rất thuần thành, đam mê học Pháp, và tinh tấn tu tập không hiểu chỗ nào tiến sĩ hỏi ngay giảng sư và rất chịu khó thực hành khi tổ chức được gần chục khóa mười ngày ở tại tình thất chúng tôi thì đạo tràng khu rừng sừng bò chuyển về chùa bắc thượng thôn quang tiến huyện sóc sơn ở đây tiến sĩ hùng cũng rất tinh tấn nỗ lực tìm cầu đạo giải thoát trải qua nhiều khóa tu với sự nỗ lực tuyệt vời và đã có những bước thăng tiến vượt bậc trên con đường tu tập bát chánh đạo. Tiến sĩ Hùng đã bước vào khóa tu miên mật, một khóa tu đặc biệt kéo dài trong 50 ngày liên tục. Và chính trong khóa tu này, tiến sĩ đã đạt được những thành tựu đáng kể trên con đường giác ngộ giải thoát. Và những trải nghiệm gặt hái trong khóa tu này chính là nguồn cảm hứng to lớn để tiến sĩ Hùng viết nên cuốn sách thiền trong từng phút giây mà hiện bạn đang nghe với tâm từ bi tình yêu thương với tất cả mọi người mà thông qua những chia sẻ của mình tiến sĩ nguyễn mạnh hùng muốn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp hiền và bát chánh đạo chính là con đường vắng mặt khổ đau con đường này là con đường đức phật thích ca mâu ni đã giác ngộ chân lý giác ngộ tứ thánh đế cổ tập diệt đạo những ai đã đi đang đi và nhất hướng đi thì chắc chắn một ngày không xa cô sẽ đạt được mục đích tối thượng của cuộc đời cư sĩ nguyễn văn lam sakia sông lam tỉnh dậy là ta phải nhớ thiện cho ngày tháng mãi được bình yên lời hay nhắn nhủ cùng thân hữu lẽ phải dành trao đến bạn hiền cánh niệm từng giây rành tỉnh giác, buông lìa vạn pháp rõ tùy duyên, còn đâu tưởng tượng và suy diễn, khổ hóa vô vi, Phật hiện tiền. Tôi may mắn được tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng cho xem trước bản thảo cuốn sách hiền trong từng phút giây mà thầy chuẩn bị xuất bản vào tháng 4 sắp tới. Đó là cuốn sách tập hợp 50 bài chia sẻ trải nghiệm về việc hành thiền của Thầy từ khi mở mắt thức dậy đến khi lên giường đi ngủ. Thầy Hùng nói với tôi rằng muốn tôi xem trước bản thảo để biên tập và bổ sung cho hoàn thiện. Nhưng sau khi đọc kỹ từng câu, từng chữ từ bài đầu tiên cho đến bài thứ 50, cộng thêm phần lời kết nữa là 51 bài, tôi thấy mỗi bài chia sẻ đều hầu như không có gì phải bổ sung thêm nữa. Tất cả đều đã hoàn thiện. Đến với mươi bài viết hiện trong từng phút giây của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, người đọc không những sẽ càng nắm rõ thêm cách hành thiền mà còn thấy được những kỹ xảo để có được định mà là chánh định như Đức Phật dạy chứ không phải các loại định nào khác đâu ạ. À. Không những thế, người đọc còn có dịp được củng cố thêm về văn tuệ và tư tuệ để thấy rõ Pháp hơn thông qua những đoạn trích dẫn ngắn gọn, xúc tích về lời Phật dạy trong Tạng Kinh, Nikaya, cùng với sự phân tích của Thầy Hùng. Sư phụ chúng tôi dạy rằng, trí tuệ phải đạt được ở cả ba cấp độ, là văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Nếu chỉ dừng lại ở văn tuệ và tư tuệ mà không thực hành để có được tu tuệ, thì nó chỉ là tư liệu để bồi đắp thêm tư tưởng chấp ngã mà thôi. Thầy Hùng là một người bạn đồng tu của chúng tôi, thầy là một tu sinh tích cực hành thiền và cũng là người tích cực khuyến khích, động viên các bạn đồng tu khác tích cực thực hành để đạt được tu tuệ như lời dạy của sư phụ, để thân chứng được khổ diệt, còn gọi là niết bàn ngay trong từng khoảnh khắc của hiện tại. Giống như biết bao tin nhắn động viên, kích lệ tu tập mà Thầy Hùng thường xuyên gửi cho những thiền sinh chúng tôi. Với cuốn sách Thiền trong từng phút giây sắp xuất bản Thầy Hùng đã gửi thêm một lời nhắn gửi lời khuyến khích sách tấn động viên các bạn đồng tu hãy tích cực hành thiền. Với những ai chưa biết đến thiền cuốn sách cũng như là một lời giới thiệu lời ngõ mời để người đọc có thể tiếp cận giáo pháp mở ra cơ hội cho họ thay đổi cuộc sống bước sang một con đường mới. Đó là bác chánh đạo Con đường vắng mặt khổ đau Cư sĩ Phạm Ngọc Hương Ở đây Sự thực hành thiền của cư sĩ Nguyễn Mạnh Hùng Giúp tất cả chúng ta Những người mới tu tập Hay đang tu tập Hoặc đã tu tập thuần thục tứ niệm xứ Và bát chánh đạo Có cái nhìn về sự thực hành nghiêm túc Thấy được sự nỗ lực rút ráo trên con đường đoạn trừ lậu hoặc, hướng tới vô ngã, chấm dứt sanh y của cư sĩ Hùng. Qua những chia sẻ chi tiết quá trình thực hành liên tục từ ngày này qua ngày khác của cư sĩ Hùng, chúng ta nhận ra sự thực hành tứ niệm xứ và bát chánh đạo là một lối sống chứ không phải tu tập nhất thời. Đó thực sự là nhất hướng đến giải thoát. Cuốn sách hiền trong từng phút giây giống như một quyển nhật ký thực hành tu tập. Ta hiểu thiền là phương tiện, thiền không phải là cái đích của tu tập. Nó chỉ là phương tiện để chúng ta thấy ra sự thật. Khi thấy ra sự thật, chúng ta mới tới được đích đến cuối cùng là chấm dứt sanh y, không còn sinh tử luân hồi. Thật cảm ơn tác giả cuốn sách đã khéo léo, nhắc nhở và khích lệ, cũng như tạo cảm hứng, để tất cả các đạo hữu mới có được nhân duyên tìm hiểu chánh pháp. Các đạo hữu cũ đang tu tập thì nhìn vào đó để tích cực hơn, rốt ráo hơn, nhất hướng hơn trên con đường tới đích mà Đức Thế Tôn đã chỉ bày. Tất nhiên cuốn sách này hoàn toàn là chia sẻ những trải nghiệm cá nhân của cư sĩ Hùng. Vì vậy, chúng ta đọc để tham khảo, để tìm hiểu sâu hơn về con đường giác ngộ, để nhìn cư sĩ Hùng như tấm gương sáng và sau cùng chúng ta phải tinh tấn tu tập để tự mình giác ngộ. cư sĩ Phạm Chi Yến, thầy Nguyễn Mạnh Hùng là ngọn đuốc Phật tử đang đi ngược chiều gió, càng đi ngọn lửa càng cháy đậm tinh thần Phật giáo nguyên thủy. Những bài viết của thầy vào mỗi sáng hành thiền là động lực cho những người đang tu tập. Là nguồn ánh sáng chiếu rọi vào tâm những người đang tìm hiểu về giáo Pháp. Là cơn gió mát lành, thổi qua bầu trời nhân gian, xoa dịu cái nóng nhiệt của các dòng tâm hối hả. Tôi gặp thầy, biết thầy trong các khóa tu, đặc biệt là cùng nhau hành thiền ở khóa cộng tu 50 ngày của nhóm tu tập ở Sóc Sơn, Hà Nội. Đếp sống của thầy giảng dị, nhưng rất nghiêm túc và gương mẫu khi thực hiện các thời thiền trong một ngày thầy luôn bắt đầu ngày mới từ khoảng bốn giờ tọa thiền kinh hành và không quên viết bài chia sẻ với quý độc giả những bài viết của thầy đúc rút từ văn tư tu trong quá trình tu tập và được việt hóa hầu như hoàn toàn đọc xong năm mươi bài viết trong cuốn sách của thầy tôi thấy xuất hiện rất ít các từ tiếng hán hoặc hán việt tại sao vậy Tại vì tấm lòng của Thầy muốn chia sẻ đến thật nhiều người cùng biết đến giáo pháp của Đức Phật, cùng biết cách tu hành để sửa sang lại lối sống vốn vội vã giữa dòng đời mà vẫn không bị ảnh hưởng gì đến công việc hay thu nhập của mỗi người. Và tại sao vậy? Tại vì một tâm hồn thiện thì cả khu phố đẹp, đơn giản lắm, phải không các bạn? Nếu bạn muốn tìm hiểu về cách sống đơn giản, thuần tịnh, cách tu hành, tìm hiểu giáo pháp thì con chân chừ gì nữa, hãy nhấc máy lên hoặc nhắn tin cho thầy Hùng nhé. Thầy đang chờ các bạn đó. Đặc biệt, thầy là người sống biết ơn. Thầy biết ơn cuộc đời, biết ơn những cuốn sách, biết ơn các vị thầy mà thầy đã học qua những khoảng thời gian khác nhau. Riêng tôi thì biết ơn vì có được một người bạn đồng tu thật tuyệt vời như thầy. Và xin được kết thúc bằng lời tri ân gửi tới Thầy. Cảm ơn Thầy mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để cộng tu. Cư sĩ Châu Tiến, Pháp danh Giác Ngọc Từ trong sâu thẳm của trái tim chúng ta, ai cũng ôm ấp một hoài bão và tìm cho mình một lý tưởng sống. Những người con Phật cũng vậy. Trải qua bao thăng trầm trên con đường tu tập Rồi ta cũng gặp được bậc Minh Sư vị Minh Sư là người dẫn đường chỉ lối cho chúng tôi Thoát khỏi mê lầm Để đi trên con đường bát chánh đạo Con đường vắng mặt khổ đau Trên con đường bát chánh đạo ấy Luôn rợp bóng những hàng cây xanh tươi Tràn trề sức sống Trong những cơn nắng lửa của cuộc đời Biết bao người đã được che mát dưới bóng râm Tỏa ra từ những hàng cây ấy và tôi là một trong số những con người may mắn đó. Đi tìm bóng cây, ta được trao và nhận tình yêu thương, lòng từ bi, sự sẻ chia từ những tâm hồn khác biệt. Nó không sở hữu của riêng ai. Nó là bóng mát chở che, là ngọn lửa ấm nồng. Tới những người đang khát khao tìm kiếm lẽ sống chân chính để thoát khỏi mọi ràng buộc khổ đau. Cuốn sách Thiền trong từng phút giây của Thầy Nguyễn Mạnh Hùng sẽ giúp chúng ta cởi bỏ được những khúc mắc trong quá trình thiền tập. Những lời chia sẻ từ những trải nghiệm của Thầy trong các khóa tu, nhất là những khóa tu miên mật, sẽ giúp những ai chưa tinh tấn hành thiền được tinh tấn hơn. Những ai chưa vững chắc trong quá trình tu tập thì nay vững vàng hơn. Cuốn sách Thiền trong từng phút giây sẽ giúp những người bạn đồng tu có thêm động lực để tích cực tu tập, tự nhìn lại bản thân mình, tự mình nương tựa chính mình, tự chiến thắng chính mình, để trong muôn trùng vô minh phiền não, người tu thấy được ánh sáng của minh, ánh sáng của trí tuệ, và sống trọn vẹn trong chánh niệm tỉnh giác. Cuốn sách thiền trong từng phút giây của Thầy Hùng có sức lan tỏa lớn, không dựng đối với người tu, mà còn đối với những người chưa tu tập bác chánh đạo, khích lệ tất cả mọi người cùng bước trên con đường vắng mặt cổ đao xin được tri ân thầy cư sĩ dung phương nghìn năm trong chốn bụi trần dễ hồ tri kỷ được gần bên ta trong hàng trăm môi trường tương tác tôi đặc biệt bị thu hút với những môi trường mang tính tâm linh tu tập của đạo phật trong đó, điều kỳ diệu nhất đối với tôi là được kết thân với những người bạn đồng tu mà ở họ luôn sẵn có một tâm thiện lành giúp đỡ, đồng viên tôi tu tập để ngày càng tiến bộ. Một trong số ít những người bạn đó của tôi là cư sĩ Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng, chủ tịch công ty cổ phần sách Thái Hà. Cư sĩ Hùng vừa là người bạn đồng tu, vừa là người thầy trao truyền cho tôi nhiều kinh nghiệm quý báu trong cuộc sống. Kết thúc khóa tu 50 ngày tại Chùa Bắc Thượng cuối năm 2019, tôi may mắn được tu tập với cư sĩ Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng. Và tôi đặc biệt ấn tượng bởi bắt đầu từ khóa tu này, ông đã viết một loạt 50 bài chia sẻ về kinh nghiệm thiền định của mình nhằm lan tỏa đến nhiều người. Với loạt 50 bài này, từ những độc giả chưa biết gì về thiền đến những độc giả đã có kinh nghiệm tu tập. Đều có thể học hỏi được nhiều kỹ năng giá trị Những góc nhìn chân thật Về việc thực hành thiền định Cuốn sách Thiền trong từng phút giây Sẽ giúp những người đang quan tâm đến thiền Những ai đang trong quá trình Muốn hướng về nội tâm Hay có vấn đề về stress Có thể tìm thấy một công cụ hữu hiệu Biết rằng Cư sĩ thiền đức Nguyễn Mạnh Hùng Là người nổi tiếng Và thành đạt trong cuộc sống ông thường xuyên có những chuyến đi nước ngoài với lịch trình công việc dày đặc nhưng lại vẫn dành thời gian chắc bóp ra những kinh nghiệm quý báu này lan tỏa đến nhiều độc giả từ góc độ một người bạn đồng tu tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn và biết ơn đến ông cư sĩ tâm đức là một thành viên của câu lạc bộ yêu sách thái hà mang tên vườn yêu thương Điều ấn tượng nhất với tôi là được tham gia những buổi tối sinh hoạt tại nhà thầy Hùng. Được thầy Hùng hướng dẫn cách ngồi thiền, theo dõi cảm giác hơi thở, thiền trà, thiền ăn, thiền sẻ chia, vân vân. Sau mỗi buổi sinh hoạt như vậy, tất cả các thành viên đều vô cùng hạnh phúc và tràn ngập năng lượng. Nhưng đến khi về nhà, năng lượng tụt dần và chúng tôi lại phải chờ đến buổi sinh hoạt tuần sau để được sạc lại pin. Tôi may mắn có nhiều cơ hội được gần gũi và học hỏi từ thầy Hùng, quan sát cách sống và làm việc của thầy Hùng khi ở nhà cũng như ở cơ quan. Trong tôi luôn băn khoăn một câu hỏi là làm sao thầy Hùng có thể duy trì trạng thái tích cực liên tục trong mọi việc như vậy? Làm thế nào để tôi được giống như thầy? Sau một thời gian dài ấp ủ trong đầu cho đến một buổi sinh hoạt hàng tuần, tôi đánh bạo đặt câu hỏi này ra với thầy và câu trả lời của thầy hùng thật bất ngờ không khuyên nhủ hay tư vấn tôi điều gì thầy chỉ gieo duyên cho tôi đến với một khóa tu bác chánh đạo dài ngày diễn ra tại sóc sơn sau đó thật may mắn khi tôi sắp xếp được thời gian để tham gia khóa tu và thế là mối chuyên với thiền của tôi bắt đầu từ đây lần đầu tham gia khóa tu tôi được hướng dẫn từ những bước cơ bản như cách ngồi tòa thiền và đi thiền hành. Tôi được học về chánh niệm gồm bốn loại niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, tức tứ niệm xứ. Và điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là những trải nghiệm về trạng thái định sau khi thực hành đúng những lời chỉ dạy. Vậy là kết thúc khóa tu đầu tiên, câu hỏi thắc mắc bấy lâu của tôi đã tìm được lời giải. Tôi đã tự mình trải nghiệm trạng thái tích cực được duy trì trong cả một ngày cũng như nắm được cách thức thực hành để đạt được trạng thái đó. Những điều này thầy Hùng cũng đôi lần chia sẻ qua cho chúng tôi. Nhưng chỉ đến khi tham gia khoa tu, tôi mới được học một cách hệ thống và bài bản từ đầu. Thời gian gần đây, tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy những bài đăng mỗi sáng của thầy Hùng chia sẻ chi tiết về những trải nghiệm trong quá trình thực hành thiền, Đọc những dòng bình luận tri ân, theo dõi hàng trăm lượt thích và chia sẻ với mỗi bài đăng của Thầy, tôi như cảm thấy may mắn Thầy cho những ai có chuyên lành được tiếp cận những bài viết giá trị này. Niềm hạnh phúc còn lớn hơn đến với tôi khi Biết tin Thầy Hùng tổng hợp 50 bài viết để xuất bản thành sách nhằm gieo duyên cho nhiều người hơn nữa và hạnh phúc biết bao. Khi tôi được thầy giao cho biên tập cuốn sách mang tên Thiền trong từng phút giây này. Trong quá trình biên tập sách, tôi dành phần lớn công việc sắp xếp, hoàn thiện các con chữ và bổ sung thêm kiến thức căn bản ở một số đoạn để làm sao giữ nguyên được văn phong và nội dung mà thầy Hùng muốn truyền đạt, trong khi những thiền sinh mới vẫn có thể tiếp cận được. Trong từng câu, từng chữ khi biên tập, tôi đều gửi gắm một tâm thành mong sao cho thật nhiều người được biết đến thiện, biết đến tu tập giống như tôi trước đây. Mong sao cuốn sách hiền trong từng phút giây sẽ có phần đưa bạn đọc đến với một lối sống mới, một lối sống tích cực và thích nghi được với mọi thử thách trong đời sống này. Lời nói đầu, tôi đọc về Phật giáo, đến chùa tụng kinh theo bà và mẹ từ sớm. Tuy nhiên phải đến tận năm ba mươi tuổi, tức năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm, tôi mới thực sự có cho mình vị thầy tâm linh, người thầy Phật giáo đầu tiên. Đó là Thượng Tọa Thích Viên Thành, trụ trì chùa Hương. Có được duyên lành này là nhờ anh Phan Ngô Tống Hưng phó chủ tịch, phó tổng giám đốc tập đoàn FPT và chị Thịnh, một bài chị rất tuyệt vời rất hay chiều em hùng, làm ở Tổng cục 5 Bộ Công an. Tôi mê thiền từ bao giờ không rõ, chỉ biết rằng mình bắt đầu thiền từ khoảng 1995-1996, theo sự hướng dẫn của học trò bà Detti Chenki, người đứng đầu Brahma Kumaris ở Ấn Độ. Đó là chị Mona. Từ đó mới biết đến anh Frederick và chị Trish của Trung tâm Giá trị Sống Living Values Sau này tôi và anh Thanh Bạch được mời sang núi Abu Malt bang Rajasthan, Ấn Độ để học và thực hành thiền 10 ngày theo Raja Yoga của tổ chức Brahma Kumaris Chuyến đi rất ấn tượng và chúng tôi học được nhiều Trải nghiệm rất thú vị có nhiều chuyển biến trong thân và tâm Mày thầy, sau này tôi được học trực tiếp và được cùng thực hành với các bậc thầy lớn như Hòa thượng Thích Minh Châu, Hòa thượng Thích Thanh Từ, Hòa thượng Viên Minh, Gessie Michael Brett, Tenzing Odok, Hòa thượng Thích Huyền Diệu, Thiền sư Tetania, Trưởng Lão Thích Tông Lạc, Thiền sư Thích Nhất Hạnh, tỳ Kheo Đại Đức Nguyên Tuệ, vân vân. Tôi nhớ mãi những lần được gặp Hòa Thượng Thích Minh Châu mà tôi luôn tự gọi là đường tăng của Việt Nam. Được gặp và gần thầy là nhờ bác Vũ Trầm, Chủ tịch câu Lạc Bộ Doanh Nhân Phật Tử. Bác Trầm rất rất tuyệt vời và tôi mãi nhớ ơn bác, kể cả chuyến thăm Hòa Thượng hai ngày trước khi ngày mất và sau đó là cả đám tang của Hòa Thượng. Tôi không thể nào quên, những buổi được hòa thượng thích thanh từ hướng dẫn thiền ở Thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt, mà trong đội viện nha Tôi vẫn đang thấy rõ ngón tay thầy chỉ xuống đất. Cách chỗ tôi ngồi thiền khoảng 3 mét. Thầy bảo nhìn vào đó, để mắt vào đó, và nhắm mắt lại. Thầy cũng đưa ra cho tôi một yêu cầu là muốn học thiền với thầy phải ngồi kiết già được một tiếng. Trong khi lúc ấy, tôi mới chỉ biết ngồi bán già. Còn nếu cố ngồi kiết già thì chỉ được không quá 5 phút. Tôi vẫn nhớ lần về Chùa Bửu Long, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh và được Hòa Thượng Viên Minh giảng dạy. Hòa Thượng cấp cho tôi một chiếc cốc và cho hành thiền ở đó. Thầy cũng đã dạy tôi bao điều hay. Hơn thế nữa, thầy còn là khách mời đầu tiên trong chuỗi chương trình Phật Pháp ứng dụng được Thái Hà Books triển khai từ tháng 6 năm 2010. Rồi tôi nhớ mình đi nghe thiền sư Thích Giấc Hạnh giảng từ năm 2005, 2007, 2008 và nhớ mỗi Chủ Nhật tôi đều đến hành thiền tại chùa Đình Quán do sư bà Đàm Nguyện trụ trì. Có cả sư cô tình phúc tham gia cùng. Những chuyến về thiền viện chân như tại Trảng Bàng, Tây Ninh vô cùng đặc biệt. Cái thất mà tôi thiền những ngày tu chỉ ăn một bữa, sáng dậy từ 2 giờ sáng, vân vân Làm thay đổi tôi rất nhiều. Và tôi đã tham dự đám tang trưởng lão Thích Tông Lạc, đúng mồng một, dương lịch. Rồi về nhà viết ngay bài, đám tang an lạc. Tôi đã tu theo Mật Tông cùng Thượng tọa Thích Viên Thành. Tôi đã từng vào Bình Dương, dự chương trình Niệm Phật 100 ngày mà các Phật tử cùng Quý Thầy, ra ca Mỗi ca niệm Phật, cả đi và ngồi trong thời gian 8 tiếng. Trước giờ đổi ca chừng 5 đến 10 phút, ca tiếp theo tự động nối vào và sau đó chuyển ca. Rất tiếc tôi không nhớ tên ngôi chùa đó, mặc dù lúc về có viết một bài đăng báo rồi. Người ta hay hỏi tôi, tu theo pháp môn, tông phái nào? Tôi trả lời, tu theo Phật tông, theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni dạy được ghi chép lại trong năm bộ kinh Nikaya. Người ta hỏi tôi thiền theo phương pháp nào? Bởi thiền có đủ loại từ thiền xuất hồn, thiền ông tám, thiền yoga, thiền nhân điện vân vân. Tôi trả lời là tôi thiền theo Đức Phật, theo tứ niệm xứ tức quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, theo bát chánh đạo. Tôi tham gia rất nhiều khóa thiền ở Ấn Độ. Nepal, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Đức, Pháp, Myanmar, Việt Nam, vân vân. Ở đâu có khóa thiền là sách vali lên hoặc khoác ba lô lên vai và đi. Điểm tuyệt vời là tại các khóa thiền thấy kết quả rất tốt. Tại các khóa thiền tất cả rất tuyệt vời. Tuy nhiên khi về nhà bắt tay vào công việc và cuộc sống tại gia thói quen thiền đã mất dần năng lượng tụt dần và lại cần đi các khóa thiền để thực tập và để nạp năng lượng như để sạc pin tôi giật mình hóa ra một ngày mình chỉ thiền có mấy tiếng thôi ư thì ra mình chỉ thiền tốt khi ở các khóa thiền thật ra mình chưa thiền mỗi ngày chưa thực sự chánh niệm tỉnh giác cả ngày từ khi mở mắt ngủ dậy đến đêm khi lên giường đi ngủ Mà nếu vậy thì một năm thiền được bao nhiêu ngày? Một ngày thiền được mấy tiếng? Duyên lành đã đến. Tôi đã tìm ra chánh Pháp. Tôi đã thấy Pháp và ngộ Pháp. Về câu chuyện này tôi sẽ viết thêm một cuốn sách nữa, nhưng sau này. Tôi đã đang thực hành và luyện tập một thói quen thiền mới. Bằng chứng cụ thể là những gì tôi đang thực tập mỗi ngày ngay trong chuyến đi công tác ở Nhật Bản tại thời điểm gõ những dòng chia sẻ này đến bạn đọc. Tôi đang có mặt ở Nhật trong chuyến đi công tác. Cách đây mấy tuần, tôi nhận được tin nhắn của em Phạm Ngọc Hương nói muốn tổ chức một khóa thiền miên mật 50 ngày. Tôi đồng ý ngay. Thế là cả nhóm lên sóc sơn và những thành viên đầu tiên của nhóm chính thức bắt đầu hành thiền miên mật. Lúc đầu chỉ có 8 thành viên là Thiện Đức, Quang Hà, Hương, Dung, Ngân, Lam, Sáu, điệp Thế thôi Nhưng rất tuyệt vời Thiền được hai tuần Thì tôi đi công tác tại Nhật Theo lịch từ trước Đi công tác nhưng vẫn hành thiền Vẫn tích cực thiền Từ khi thức giấc Mở mắt ngủ dậy Đến đêm Khi lên giường đi ngủ Thiền trong từng giây, từng phút Ngày trước Tôi thường phải để chuông báo thức để tỉnh dậy. Bây giờ tự mở mắt tỉnh chất, thường là 4 giờ hoặc 4 giờ 30 sáng. Mở mắt ra là tôi thiền ngay, tôi chánh niệm ngay. Tôi ghi nhận cảm giác hình ảnh, rồi tôi ghi nhận các cảm giác âm thanh. Bất cứ cảm giác nào do sáu chắc quan tiếp xúc với sáu trần hiện ra, tôi đều ghi nhận. Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của tay, chân, các cảm giác lạnh bụi sớm mai ở Nhật với nhiệt độ 8 độ C. Đặt chân xuống nền nhà. Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của chân với nền nhà. Tôi ghi nhận cảm giác tay chạm vào vết nước. Tôi rót nước từ vít ra và ghi nhận cảm giác âm thanh của nước tiếp xúc với cái cốc. Tôi ghi nhận cảm giác tay chạm vào cốc nước. Tôi ghi nhận tiếp cảm giác vị của nước trong miệng. Tôi có thói quen uống nước ấm mỗi sáng khi ngủ dậy. Tôi ghi nhận cảm giác ngồi thư giãn, theo dõi hơi thở. Ghi nhận mọi cảm giác xung quanh, trong phòng, rồi tôi vào nhà vệ sinh. Tôi ghi nhận cảm giác xúc chạm của mông tôi với bồn cầu. Tôi ghi nhận cảm giác cả quá trình đi vệ sinh của mình. Tôi có thói quen cứ ngủ dậy sau khi uống nước ấm là đi vệ sinh và chỉ đi một lần duy nhất trong ngày. Rồi tôi rửa mặt và tay. Tôi ghi nhận cảm giác của nước khi tiếp xúc với tay. Cảm giác thế nào tôi ghi nhận thế đó. Không còn đặt tên là nóng hay lạnh, thích hay ghét, dễ chịu hay khó chịu. Cứ có cảm giác nào nổi lên là tôi ghi nhận. Tôi theo dõi các bước đi từ nhà vệ sinh vào phòng. Tôi quan sát mình ngồi xuống và bắt đầu thiền. Cảm giác mông chạm xuống đệm, Cảm giác khi vắt chéo hai chân vào thế kiết già. Cảm giác hai tay đang vào nhau. Cảm giác lắc vai, xoay chân để thế ngồi vững chãi thảnh thời. Tôi bắt đầu theo dõi cảm giác bốn bước của hơi thở. Vào, dừng lại một chút ra dừng lại một chút tôi ghi nhận các cảm giác hơi răng lưỡi khi hai hàm răng hơi cắn chặt lại với nhau và lưỡi đè lên nóc hỏng tôi cảm nhận rất rõ mình đã ngồi kiết già dạ, lưng thẳng miệng mỉm cười nhẹ nhàng đặt chánh niệm trước mặt cứ thế là thiền có hôm chỉ thở vài hơi là vào định có hồn thì lâu hơn. Trước đây, nếu không vào định sâu được là tôi khó chịu, thắc mắc, tâm sân nổi lên, nhưng bây giờ thì hầu như hết rồi. Khi vào định là tôi bắt đầu quán, mọi cảm giác đều vô thường, đến rồi đi. Do hai nhân là căng và trần tiếp xúc với nhau mà tạo ra quả, tạo ra một cảm giác Xúc sinh cảm giác sinh, xúc diệt cảm giác diệt, vô chủ, vô sở hữu, chẳng có cái ta nào cả, chẳng còn cái tâm, ta hơn, ta kém, ta bằng nào nữa. Không yêu thích mà cũng không chán ghét. Trong thiền, tôi thấy một việc quan trọng là quan sát các cảm giác. Các cảm giác tự động nổi lên và chuyển hết từ cảm giác này sang cảm giác khác từ cảm giác hơi thở đến cảm giác xúc chạm nơi tay nơi vai rồi cảm giác âm thanh rồi cảm giác pháp trần tôi rất thích thú với các cảm giác pháp trần tôi để nó tự khởi lên khi một cảm giác pháp trần tự động sinh khởi tôi biết rằng tế bào thần kinh vừa tiếp xúc với các thông tin trong não trong bộ nhớ và tạo ra cảm giác tất cả Chỉ là cảm giác, sinh lên rồi diệt đi. Chấm hết. Có lúc tôi chủ động nhắc tâm quan sát các cảm giác pháp trần với các hình ảnh như quê mình, cơ quan, các chuyến du lịch, người thân. Và tôi nhắc tâm, buông khi biết đó chỉ là cảm giác. Sinh lên rồi diệt đi. Tôi quan sát xem tâm đang muốn gì, có tìm cầu dục lạc không nếu có tôi tự nhắc tâm về sự sinh diệt, sự nguy hiểm, rằng nếu ràng buộc là nguy hiểm, nhắc tâm về sự xuất ly, tôi quan sát để liễu tri tứ thánh đế, rồi tôi xả thiền, tôi theo dõi cảm giác cúi xuống, toa người, rồi các cảm giác xoa mặt, xoa tay, xoa thân, xoa chân. Rồi các cảm giác tháo chân ra. Lúc này mắt vẫn nhắm, vẫn xiết chặt răng, lưỡi vẫn dán lên nóc họng, Xã thiền vẫn trong chú tâm, vẫn nhiệt tâm, tỉnh giác. Rồi đi thiền hành, tôi đi bộ trong phòng hoặc ra ngoài hành lang. Nếu ở Hà Nội, thì tôi đi thiền hành ở công viên Nghĩa Đô gần nhà. Còn ở Nhật, có hôm tôi đi ở ngoài hành lang, có khi đi ra ngoài phố, chỗ tôi ở khá yên tĩnh nên thiền hành ngoài phố sớm mai, trong cái lạnh dưới 10 độ C, rất an lạc và thảnh thơi. Tôi quan sát cảm giác không khí lạnh, gió xúc chạm vào da tay, da mặt. Cứ vậy quan sát, quan sát. Đi thiền hành khác với tọa thiền. Lúc thiền hành, các cảm giác nổi trội là hình ảnh, âm thanh và xúc chạm lên da. Nhất là với cái lạnh từ 6 đến 9 độ C thế này thì rất dễ quan sát. Cứ vậy quan sát tất cả các cảm giác nổi trội. Chú thích, ở trên có nói là tôi ghi nhận. Nhưng thực chất không có một cái tôi nào ghi nhận các cảm giác cả. Mà tôi chỉ là một pháp chế định để chỉ thân tâm này. Còn ghi nhận là chỉ có các tâm biết trực tiếp, tức trực giác ghi nhận các cảm giác mà thôi. Các tâm biết trực tiếp đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức và tượng thức.
0: Chào rất vui khi bạn đã nghe trọn vẹn podcast Sức khỏe Thân Tâm Trí. Nếu bạn yêu thích cuốn sách này, hãy tải ứng dụng Phonos để nghe các chương trình còn lại nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong các podcast tiếp theo.